Așa cum stăm, plec în capetele și cerem ajutorul Domnului. Doamne Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău care poate să transforme, poate să schimbe. Îți mulțumim pentru acești mișloc pe care Tu ne-ai lăsat. Te rog ca, în ciuda slăbiciunilor mele, în ciuda lipsei de experiență, te rog ca Tu să, să lucri în mijlocul nostru, te rog ca Tu să ne vorbești inimilor noastre, te rog ca Tu să zidești biserica, Doamne, și Tu să fii înălțat. Amin. Vom continua seria de mesaje din această dimineață, din faptele apostolilor. Am ajuns în capitolul 8 și... Știm că biserica a luat ființă în Ierusalim și, și știm că de acolo, așa cum Domnul Isus a spus ucenicilor în versetul 1, în, în capitolul 1 de la versetul 8, voi veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginea pământului. Știm că i-au dus mai departe acest mesaj plin de speranță și mulți oameni au îmbrățișat mesajul cu cu brațele deschise și toți uh, care au primit acești mesaj și-au dat imediat seama că sunt păcătoși, că au nevoie de, uh, de iertarea păcatelor. Toți și-au dat seama că este un dar nemeritat de la Dumnezeu și-au început imediat să trăiască conform unor principii morale impecabile și uh, oamenii și-au început să devină niște exemple în societate și oamenii se uitau la ei și uh, își doreau să aibă ceea ce oamenii ăștia aveau și uh, oamenii ăștia erau apreciați în societate, astfel că întreaga societate, inclusiv conducătorii, au înțeles valoarea profundă a mesajului și au adoptat realitatea unei vieți noi, pline de, pline de speranță și au renunțat la vechile practici, au renunțat la practicile religioase care le aveau și această poveste minunată se pare că... Uh, a devenit virală și a devenit populară așa de mult încât oamenii au răspândit-o până ajuns la marginile pământului. Ei au recunoscut valoarea și uh, au îmbrățișat-o. Dar nu s-a întâmplat așa. Realitatea a fost total diferită. Mesajul nu a fost ceva popular, nu a fost ceva bine privit și a fost ceva cu care mai degrabă nu ți-ai fi dorit să te asociezi. Inițial a fost un lucru care a dus mult rău și abia mai târziu a condus la, la ceva bun. Biserica s-a confruntat cu provocări, biserica a avut parte de dificultăți și doar în cele din urmă s-a dovedit a fi instrumente folosite de Dumnezeu pentru a-și realiza planul său. Vi s-a întâmplat, s-a întâmplat vreodată în viață să ai parte de ceva, de o experiență atât de, de rea și abia mai târziu să te uiți în perspectivă, după ani de zile, să-ți dai seama că a fost cel mai bun lucru care ți-ar fi putut întâmpla pentru viața ta. Ceva similar s-a întâmplat și în viața primilor creștini. Și astăzi, în viața creștinilor care sunt parte din Biserica lui Hristos, apar tot felul de provocări. Dar ideea e că aceste provocări pot avea un efect total neașteptat. Ele se pot transforma într-o platformă de binecuvântări veșnice. Și primul punct 
la care vă invit să, să vă gândiți și la care să ne uităm împreună în această dimineață, dacă recunoști tu puterea încercărilor. Și o să începem citirea cu primul verset din capitolul 8. Saul își dăduse acordul la uciderea lui Ștefan. Chiar în ziua aceea a izbucnit o mare persecuție împotriva bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin regiunile iudei și ale Samariei. Așa cum am văzut deja, duminica trecută, Ștefan a fost primul martir, primul creștin care a fost ucis pentru că a dus acest mesaj al Evangheliei mai departe. Iar se pare că uciderea lui Ștefan dărsasul unei persecuții de proporție și toți, când vorbește ce de toți, adică toți cei care au primit acest mesaj erau, era vorba despre evrei, în mare parte vorbitori de limba greacă, cu excepția apostolilor, au fugit în regiunile iudei și ale Samariei. Și citim mai departe de la versetul 2, câțiva oameni evlavioși l-au înmormântat pe Ștefan și l-au gelit mult. Sau însă devasta biserica. El intra prin case, lua cu forța bărbați și femei și i arunca în închisoare. Cei ce fusese rămprăștiați vestiau cuvântul oriunde treceau. Viața primilor creștini despre care citim în, în fapte a fost presărată cu diverse provocări și dificultăți, inclusiv persecuție. Și de-a lungul întregii cărți observăm într-un mod constant cum Dumnezeu folosește toate aceste obstacole pentru a avansa Evanghelia. Și mai observăm că toată această persecuție devastatoare cumva constrânge biserica primară ca să ducă Evanghelia dincolo de, de Ierusalim. Îl vedem pe Saul hotărât să devasteze biserica în totalitate, același despre care știm mai târziu că ajunge apostola neamurilor în planul lui Dumnezeu. Și totuși, rolul lui Saul pentru răspândirea Evangheliei începe să se contureze încă de acum, încă de acum. Și asta datorită actelor sale devastatoare pe care le face. El începe prin uciderea lui Ștefan, apoi cu amplificarea persecuției, și Saul ajunge să pătrundă în casele creștinilor și acolo unde găsește un bărbat, acolo unde găsește o femeie, iar răstiază și aruncă în închisoare. Dumnezeu îl folosește de acum într-un mod providențial pentru a-și răspândi Evanghelia. Efortul lui Saul pentru ca să distrugă biserica se pare că dă startul celei mai mari mișcări misionare de răspândire a Evangheliei din lume. Și în felul acesta se începe să profeția de la începutul cărții din capitolul 1, că, în care zice că în vezi fi martori, în Iudeia, Samarea și până la marginea pământului, începe să fie îndeplinită. Și acum citim mai departe, Filip s-a dus într-o cetate a Samariei și l-a proclamat pe Hristos celor de acolo. Toate mulțimile erau atente la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți au duhuri necurate, strigând cu un glas tare, și mulți paralitici și ologi erau vindecați și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetatea aceea. 
Filip, despre care se vorbește aici, nu este vorba de apostolul Filip, este Filip unul dintre cei șapte care slujau la mese, despre care am învățat în capitolul 6 și despre care știm că era un bărbat cu o bună mărturie, plin de Duhul Sfânt și plin de înțelepciune. Acum avem această imagine completă în care îl vedem pe Saul, care persecuta, îl vedem pe Ștefan, care este executat, și pe Filip, care fuge. Și fiecare se pare că are un rol esențial în răspândirea Evangheliei. În felul acesta, Evanghelia ajunge la samariteni, despre care știm, știm că erau urâți, știm că erau priviți cu dispreț de către evrei, aceștia erau considerați o rasă de amestec, erau considerați niște retici cu care nu ar fi vrut să aibă nimic de a face. Dar e interesant că mesajul Evangheliei nu ajunge la aceștia în ciuda persecuției. Mesajul Evangheliei ajunge la ei datorită persecuției, ajutat de persecuție. Provocările sunt o realitate pentru biserică și vor fi prezente peste tot, acolo unde Evanghelia se răspândește. Și în, în Ioan, în, în capitolul 15, Domnul Iisus le face aceste lucruri și vreau, vreau să citim, să vedem cum Domnul Iisus face aceste lucruri cunoscute ucenicilor. Și o să citim. Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este ei. Dar pentru că voi nu sunteți din lume, căci eu v-am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care vi le-am spus. Slujitorul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. La aceasta ne așteptăm. Ne așteptăm ca persecuția să fie prezentă în viața bisericii. Și da, auzim poate la știri de creștini care suferă, creștini care sunt persecutați în diferite părți ale globului, dar chiar și pentru noi, provocările îmbracă diferite forme, venind din partea persoanelor, a grupărilor, a conducerilor, a oamenilor care promovează imoralitatea, care urăsc pe toți cei care îmbrățișează acest mesaj, pe cei care duc mai departe mesajul Evangheliei. Și dacă Dumnezeu folosește în planul său pentru biserică, astfel de circunstanțe, precum oameni care vedem că își părăsesc locuința, oameni care fug, care sunt arestați, oameni care sunt uciși, înseamnă că poate îngădui și astăzi circunstanțe, presiuni asupra credincioșilor pentru un plan mult mai măreț. Domnul Iisus a fost respins. La fel și credincioșii se așteaptă să aibă parte de respingere. De ce ne este așa de greu să înțelegem ca și creștini, ca și urmași a Domnului Isus aceste lucruri și ne creăm noi o mentalitate prin care orice lucru vine, vrem să ripostăm. Orice provocare externă uh, care vine, uh, ne uităm la dreptatea noastră și vrem să ne o apărăm cu orice preț. Oare nu uităm noi că viața de creștini este mai mult decât aici și acum, decât binele nostru aici. Saul, care aici încearcă să distrugă biserica, devine 
mai târziu, Pavel și scrie, inspirat de Duhul în, în Romani și o să ne uităm în capitolul 14, 14 de la versetul 7, căci niciunul dintre noi nu, te, nu trăiește pentru sine și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că îi murim, noi suntem ai Domnului. Un grup de oameni, printre care și Filip, au fugit fără nicio posesie. Probabil doar ei cu Domnul și probabil doar ce au putut să ia pe loc atunci în mână. Și acolo unde au fugit, au răspândit mai departe acest mesaj al Evangheliei. Interesant că oamenii ăștia nu au fugit să se ascundă în peșteri, nu au fugit să se ascundă în deșert, și uh, s-au împrăștiat și au predicat cuvântul. Și ce e interesant, că toți, toți dintre ei au devenit predicatori. Adevărul este că, de obicei, este nevoie de circunstanțe dificile în viața noastră ca să deschidem gura și să predicăm cuvântul. Parcă atunci când nu există niciun fel de presiune, ne așezăm confortabil și, și nu mai facem nimica. Oamenii aceștia, oriunde treceau, proclamau cuvântul. Și toți, toți o făceau. Dificultățile se dovedesc a fi benefice atunci când ne scot din starea noastră de confort ar trebui să fie dorința noastră a tuturor să ducem mai departe cel mai prețios lucru pe care l-am primit, adică mesajul Evangheliei și peste tot unde mergem și nu doar unul, toți, toți dintre noi. Aici avem ilustrată doar istoria unuia dintre, dintre cei mulți, adică istoria lui Filip, unul care, am văzut, a pornit să slujească la mese, dar forțat de împrejurări, a trebuit să fugă. Și acolo unde a ajuns, omul acesta predica cuvântul. Și mai târziu, spre finalul cărții, în capitolul 21, apare menționat încă o dată Filip, dar de data aceasta apare așa, Filip, evanghelistul. Iar cuvântul pe care el îl spune, Dumnezeu îl autentifică cu semne și cu minuni. Toate aceste dificultăți au dus la cunoașterea lui Hristos a multor oameni și ce observăm că a cauzat o mare bucurie în toată cetatea. Ștefan a murit, Saul dă startul unei persecuții de proporții și Filip aduce o bucurie în toată cetatea. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că una dintre primele roade vizibile atunci când cineva este salvat e bucuria. Atunci când crezi în Evanghelie, trebuie să experimentezi bucurie. Și într-un mod similar, același lucru putem să-l vedem în capitolul 16 și știm uh, întâmplarea cu Pavel și Sila care se află în, în închisoare și își spun gardianului cuvântul și o să citim de la versetul 32. Și au predicat cuvântul Domnului, atât, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Chiar la ora aceea, din noapte, gardianul închisorii i-a luat și le-a spălat rănile. Apoi au fost botezați imediat, el și toți ai lui. După aceea, i-a dus în casa lui și le-a pus masa. 
și s-a bucurat foarte mult împreună cu toți cei din casa lui pentru că a crezut în Dumnezeu. Ce frumos! Și la fel, când îngerii anunță nașterea Domnului Isus în Luca 2, spune astfel, nu vă temeți, pentru că, iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Dragilor, acum noi nu trebuie să așteptăm contexte dificile pentru a duce vestea plină de bucurie mai departe. Iar pe de altă parte, nu trebuie să ne temem de niciun fel de încercare. Dacă ne uităm în istorie, vedem că încercările creștinilor au îndeplinit planul lui Dumnezeu. Atunci când încercările vin, trebuie să le îmbrățișem știind că sunt instrumente în planul lui Dumnezeu, planul lui suveran. Să rămânem curajoși și să ducem această veste cu curaj. care poate să fie o mare bucurie pentru oricine o primește. Te afli aici, în această dimineață. Ai bucurie? Ai bucurie? Sau ai parte de încercări? Sau ai parte de amândouă? Slavă Domnului! Faptul că ai primit acest mesaj plin de speranță ar trebui să te umple de bucurie. Bucurie care să dea pe din afară și să aducă și alte, altora această speranță și această bucurie. Este acest mesaj o veste bună pentru tine? Este cunoașterea lui Hristos ceea ce produce bucurie, indiferent de circunstanțe? Bucuria trebuie să fie răspunsul natural a celor care au crezut mesajul Evangheliei. Iar dacă ai crezut cu adevărat atunci trebuie să fii conștient de puterea superioară și puterea transformatoare acestui mesaj. Și acesta vrem să fie al doilea lucru la care să ne uităm în această dimineață. Să conștientizăm puterea superioară pe care Evanghelia o are. Și continuăm citirea de la versetul 9. În cetate era un om pe nume Simon, care practica vrăjitoria și uimea poporul Samarii, pretizând că ar fi cineva important. Și toți cei care îl ascultau cu atenție, de la cel mai mic până la cel mai mare, spuneau, El este puterea lui Dumnezeu, cea numită mare. Ei luau mintea la El, pentru că de mult timp îi uimise cu vrăjitorile Lui. Dar când l-au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon însuși a crezut și după ce a fost botezat, stătea tot timpul în preajma lui Filip și se mira văzând semnele și minunile mari care se făceau. Acum am văzut cum mulți oameni au primit mesajul și s-au umplut de bucurie. Iar acum îl vedem pe Simon, un vrăjitor, care uimea pe toți, pe toți cei care îl ascultau, pe oameni din toate clasele sociale. Și nu doar că îl ascultau, dar se pare că acești oameni, într-un fel, îl divinizau. Absolut toți cei care îl ascultau spuneau, El este puterea lui Dumnezeu, cea numită mare, și luau aminte la El. Acest om cu pretenție de divinitate obișnuia să uimească prin vrăjitorii. Dar se pare că atunci când 
este confruntat cu puterea Evangheliei, magia lui începe să nu fie nimic mai mult decât niște trucuri ieftine. Și adepții lui se pare că schimbe imediat tabăra. Vedem, cuvântul spune așa, dar când l-au crezut pe Filip, care vestia Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Și lucrurile stau astăzi la fel. Vedem oameni care uimesc și oameni care au mulți adepți, ei vorbesc lucruri nemai auzite, lucruri nemai văzute și mulți oameni urmează învățătura lor pentru că este senzațională. Însă realitatea este că doar acest mesaj al Evangheliei poate cu adevărat să transforme. Doar acest mesaj al Evangheliei poate să iau oameni care se îndreaptă spre o moarte veșnică și să-i mute într-o altă viață cu o altă traiectorie veșnică. Doar acest mesaj poate să facă acest lucru. Dar de ce? Doar acest mesaj. Așa cum apare în text despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Isus Hristos. Păi în primul rând pentru că este de la Dumnezeu. Așa cum Pavel afirmă în Galateni 1 cu 11 Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească. Și mai apoi, pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu și este parte din planul său și mijlocul prin care Dumnezeu transformă oamenii. Ne uităm în Efeseni 3 de la 9 la 11. Dumnezeu care a creat toate lucrurile astfel încât conducerile și conducerilor și autorităților din locurile cerești să li se reveleze acum prin biserică, înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, potrivit cu planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Acesta este planul lui Dumnezeu. Prin mesajul Evangheliei, care descrie ceea ce Dumnezeu a făcut pentru oameni, prin mesajul acesta Dumnezeu își exercită puterea pentru a produce schimbare în viața oamenilor. Nu, nu este doar un mod prin care Dumnezeu lucrează, ci este singurul mod prin care Dumnezeu o face. Ești tu conștient de această realitate? Realizezi că indiferent cât de inteligent ai fi, indiferent cât de pregătit ai fi tu în vorbirea ta, indiferent câte cunoștințe ai, chiar și teologice, indiferent câte abilități ai dezvolta pentru a putea să argumentezi poziția ta, există doar un singur mod, doar un singur mesaj cu adevărat transformativ. Acest mesaj vorbește despre Dumnezeu, Creator, care domnește peste tot pământul. Acest Dumnezeu ales să se facă om, ales să moară pentru oameni răi, oameni care nu merită, oameni care nu au nimic de oferit în afară de păcatele lor. Cu toate acestea, El ales să iubiască. Altceva, în afară de mesajul despre ceea ce Dumnezeu a realizat în Hristos, nu are putere să schimbe vieți. Dacă l-ai cunoscut pe Hristos în felul acesta, înseamnă că și viața ta a fost schimbată. Iar dacă vrei ca și alții să aibă parte de aceasta, atunci trebuie să ai aceeași atitudine pe care Pavel o are în prima sa scrisoare către Corinteni. În capitolul 2, 
n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu printr-o vorbire sau o înțelepciune aleasă, căci am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Îți dorești cu adevărat transformarea în viața oamenilor. Atunci, mai mult decât vorbirea aleasă și convingătoare, mai mult decât propriile tale înțelegeri și mai mult decât înțelepciunea ta, ai încredere în înțelepciunea lui Dumnezeu. Ai încredere în mesajul crucii, singurul care poate aduce credință adevărată în viața oamenilor. De ce spune încredință adevărată? Pentru că Biblia vorbește și de un alt fel de credință. Biblia vorbește despre un fel de credință, o credință care nu salvează. Astfel că vrem să ne îndreptăm atenția către un alt fel de pericol care se mai găsește în mijlocul credincioșilor în biserică și anume pericolul unei credințe superficiale. O credință care nu are nicio valoare, o credință care nu salvează. Și ne uităm la al treilea punct pentru a recunoaște pericolul unei astfel de credințe. Și continuăm citirea de la versetul 14. Când au auzit că Samaria primise cuvântul lui Dumnezeu, apostolii care erau în Ierusalim i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Când au ajuns acolo, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră doar botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei, iar aceștia au primit Duhul Sfânt. Știm că exista neîncredere, știm că exista ură între evrei și între samariteni, astfel încât biserica trimite o delegație oficială în Samaria și trimite acolo pe Petru și pe Ioan. Aceștia se roagă pentru samariteni care se pare că deși erau botezați nu primiseră Duhul Sfânt. Acum este important să înțelegem că aceasta este o perioadă unică în istoria răscumpărării la fel ca și la cinzecime. Și este felul prin care se împlinește profeția de la începutul cărții. Acest mod neobișnuit prin care credincioșii primesc Duhul Sfânt, adică un mod mult mai vizibil și un mod întârziat, are un scop, anume unitatea bisericii. Și, în primul rând, pentru a confirma samaritenilor că și ei sunt parte din Biserica lui Hristos și sunt una cu Biserica din Ierusalim. Și, în al doilea rând, pentru a confirma apostolilor și pentru a confirma bisericii din Ierusalim că și Dumnezeu i-a primit pe samariteni să fie parte din biserica lui Hristos. La fel că nu există nicio deosebire și același, au același Dumnezeu, sunt parte din același popor. Acesta este scopul care se întâmplă și același lucru, o manifestare a Duhului într-un mod similar, o să-l observăm și în capitolul 10. Acasă la Corneliu, când Petru afirmă, într-adevăr, înțeleg acum că Dumnezeu nu favorizează pe nimeni, ci în orice națiune, cel ce se teme de el și face dreptate, este primit de el. După ce Luca ne-a prezentat modul în care Evanghelia avansează și schimbă vieți din cauza pericolelor care vin din exterior, acum ne expune un alt fel de pericol, dar de data aceasta pericolul vine din interiorul bisericii. 
L-am văzut în relatare pe acest vrăjitor Simon, care a crezut, a, a fost botezat și își petrecea tot timpul în preajma lui Filip, care vestea Evanghelia. Parcă la prima vedere te uita și spune, slavă Domnului, nu? Ce frumos! Dar dacă continuăm citirea, observăm ceva cât se poate de șocant. Și o să continuăm de la versetul 18. Când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a oferit bani, zicând, dați-mi și mie autoritatea aceasta, așa încât acela peste care îmi pun eu mâinile să primească Duhul Sfânt. Pentru, însă i-a zis, argintul tău să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea obține cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în lucrarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și roagă-te Domnului că dacă este posibil să-ți ierte această intenție a inimii tale, căci văd că ești plin de fierea mare și lanțul nedreptății. Simon, răspunzând, a zis, rugați-vă voi pentru mine, ca nimic din ceea ce ați spus să nu vină peste mine. Se pare că Simon a crezut, se pare că a fost botezat, dar conform spuselor lui Petru, credința lui nu era o credință autentică. Tu n-ai nici parte, nici sorț în lucrarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă ne uităm cu atenție câteva versete mai, mai devreme, vedem că acesta stătea tot timpul cu Filip și se mira de semnele și minunile care se făceau. Acest om pare mai degrabă obsedat de semne și de minuni decât, uh, de, decât să aibă o credință a Evangheliei. Faptul că inima lui nu este dreaptă implică încă de la început, acest om doar a mimat o formă de credință. Simon, un magician profesionist, oferă bani și tratează darul Duhului Sfânt ca pe încă o putere pe care el o poate achiziționa pentru a-și împlini dorințele lui proprii, pentru a continua și a uimi oamenii, în ciuda așteptărilor sale. El primește un răspuns interesant. Argintul tău să piară împreună cu tine. Aceasta pentru că mântuirea este un dar de la Dumnezeu. Nu este ceva care se poate cumpăra, nu este ceva pe care noi să o putem câștiga. Și în final, Simon este mustrat și îndemnat la pocăință. Iar ca rezultat, din nou, face o cerere interesantă. Rugați-vă voi, Domnului, pentru mine ca nimic din ceea ce ați spus să nu vină peste mine. Se pare că răspunsul lui Simon nu implică niște remușcări sincere. Mai degrabă este o dorință de a-și salvea pielea de la o pediapsă. Alte surse din istorie îl descriu pe, pe, pe Simon ca pe Simon Magul și apare ca și un eretic, unul care mai târziu a încercat să corupă credința creștină a ajuns până acolo încât obsedat de influență, obsedat de putere, omul acesta și-a fondat propria lui sectă, a început să caute, să fie divinizat de către oameni. Cu toate acestea se pare că povestea rămâne deschisă, Luca nu ne spune mai mult. Ce este important? Este important să recunoaștem 
că Simon servește drept un exemplu al credinciosului pierdut. Acesta, într-un mod public, își exprimă o formă de credință, participă la botez, se asociază și se pare că își petrece tot timpul cu cei care propovăduiesc Evanghelia și este profund impresionat de puterea mesajului. Dar motivațiile lui sunt complet greșite. Este posibil așa ceva? Să primești acest mesaj puternic, să crezi, să experimentezi botezul, să fii prezent, constant în biserică, dar totul să nu fie suficient. Nu doar că nu e suficient, dar poți să fii într-o direcție total greșită, total opusă. Da, este posibil să faci toate aceste lucruri. Și în plus de asta, este posibil să, să te implici inclusiv într-o studiere zilnică a Bibliei, să ai niște roluri importante în slujirea în biserică, poți să fii în preajma Evangheliei zilnic, dar problema poate fi dorința ta care se află la bază. Aceea poate să fie greșită. Poate fi o dorință de a obține un câștig personal pentru a avea putere, pentru a avea mai multă influență, poate pentru a-ți construi o imagine sau poate doar de atălătura unor oameni faini, niște oameni familiști, niște oameni plăcuți. Da, este posibil să cunoști faptele lui Isus, să participi neîntrerupt de la toate întâlnirile bisericii, dar intențiile tale să fie de fapt doar o tentativă egoistă, la fel ca și Simon, de a salvea pielea de la pediapsă. Comportamentul tău este rezultatul unei transformate de mesajul Evangheliei. Nu este rezultatul unei inimi transformate de mesajul acesta care ar trebui să producă o viață plină de speranță și o viață plină de bucurie. Gândește-te puțin. De ce ai vrea să fii numit creștin? Este pentru că te asociezi și tu cu o grupare religioasă? Este pentru că faci parte dintr-o biserică cu învățătură bună? Pentru că ai fost și tu botezat? Sau poate vrei că să fii considerat mai bun decât alți oameni din societate, făcând fapte bune, apreciat de alții? Dacă stai și te gândești mai bine, poate îți dai seama că ești mai moral decât majoritatea creștinilor, de fapt, care îi cunoști și cu care te-ai intersectat în viața ta. Și mai ești unul, poate, peste toate, ești și unul care... Îți găsești plăcerea în a, a răspândi mai departe acest mesaj. Dragilor, toate aceste lucruri sunt bune, sunt importante, dar nu au nicio valoare reală atât timp cât sunt doar rezultatul unor eforturi personale obținute prin resursele noastre proprii. Dacă te bazezi pe faptele tale bune, pe faptele tale morale, precum și pe prezența ta aici la biserică, pentru a fi salvat, vreau să-ți reamintesc doar ceea ce Petru spune lui Simon, o să piară împreună cu tine. Pentru că acestea ar trebui să fie rezultatul unei inimi transformate de mesajul Evangheliei. Dar ele în sine 
nu-ți garantează nicio siguranță. Renunță la încercarea de a controla ceea ce Dumnezeu doar poate controla atât în viața ta cât și în viața celor de lângă tine. A fi creștin înseamnă a renunța, să renunți la încrederea în propriile tale capacități, în propriile tale realizări, să spui încrederea în ceea ce Dumnezeu a realizat prin Hristos la cruce. El a ales ca să moară, ca tu să ai parte de o viață nouă, să nu ai parte de o viață veș- de o moarte veșnică, să fii într-o relație corectă cu Creatorul tău și cu ceilalți credincioși. Astăzi am observat și modul în care Duhul Sfânt și-a manifestat puterea într-un mod particular, având ca scop unitatea credincioșilor în Biserica lui Hristos. Dacă credința ta este autentică, acest lucru ar trebui să reflecte și felul în care prețuiești biserica și urmărești unitatea credincioșilor mai presus decât interesele pe care le ai tu, mai mult decât interesele tale personale. Am văzut cum Simon pretindea că este cineva important. Nu îți risipi viața încercând să demonstrezi ceva. Să obții o anumită imagine, să pari cineva important. Nu face scopul vieții tale să fie apreciat de oameni. Nu fi parte dintre acei credincioși care își trăiesc viața numai ca să-și scape de o pediapsă, numai de frica unei pedepse. Salvează-ți viața doar că prin renunțare. Așa cum Domnul Iisus explică, oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața, de dragul meu, o va găsi. Adevărata bucurie vine din relația cu Dumnezeu, din a face parte din familia sa. Dacă nu e sigur de credința ta, invitația din dimineața asta, este aceeași invitație care a fost făcută și lui Simon. Pocăiește-te și roagă-te. Domnul să-ți descopere intențiile inimii tale. Analizează-ți motivațiile inimii. Vezi de ce faci ceea ce faci. Mai apoi doar urmărește motivațiile greșite din mijlocul bisericii. Tot prin Evanghelie, folosind mesajul Evangheliei. În final, un ultim verset la care vrem să ne uităm, versetul 25 în această neasă. După ce au depus mărturie și au vorbit despre cuvântul Domnului, Petru și Ioan s-au întors în Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Apostolii au continuat să vorbească și să ducă mesajul Evangheliei mai departe. Acelor oameni, conform cărora n-ar fi avut niciun motiv să o facă, conform culturii, ar fi trebuit să-i urască, ar fi trebuit să le arate dispreț. Cu toate aceștia, se pare că ei au înțeles puterea mesajului încredințat. Și în Isaia 52, cu 7, se spune cât de frumoase sunt pe munți picioarele mesagerului care vestește pacea și aduce vești bune care vestește mântuirea. Vor fi întotdeauna provocări 
pentru credincioși. Vor fi provocări din exterior și chiar și din interiorul comunității. Însă, credincioșii trebuie să nu uite că fac parte dintr-un plan mult mai măreț. Recunoașteți rolul în planul divin pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru viața ta și pentru viața celor de lângă tine. Vrei să aduci ceva bun în lumea aceasta? Vrei să lași ceva bun după tine care să conteze? Nimic nu este mai bun decât vestea bună despre Isus. Doamne Tată, îți mulțumim pentru această dimineață și îți mulțumim pentru cuvântul Tău plin de putere. Îți mulțumim pentru acest mesaj prin care Tu transformi vieți. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dus și nouă acest mesaj plin de putere. Te rugăm, Doamne, ca Tu să continui să lucrezi în viețile noastre. Te rugăm ca Tu să continui să lucrezi în biserica noastră. Te rugăm ca Tu, prin aceleași mesaj prin care Tu ne-ai dus la o viață nouă, tu să formezi unitate în mijlocul nostru, prin același mesaj, Doamne, prin care am ajuns și am fost transformați și am îmbrățișat realitatea unei vieți noi pline de bucurie, unei vieți pline de speranță, să fie prezent în fiecare zi în viața noastră. Același mesaj, Doamne, să ne schimbe viața zilnic, același mesaj să ne conducă spre pocăință și același mesaj să-l zicem mai departe, acolo unde mergem. Să înțelegem puterea, Doamne. Te rugăm ca Tu să lucri toate aceste lucruri în viața noastră. Avem nevoie de Tine și îți mulțumim. Pentru că avem această încredere așa de minunată. Că felul în care Te-ai lucrat în viețile noastre, Tu poți să lucri și poți să schimbi și viețile altora. Amin.